0: Pero de no poder ser así, nos gustaría ayudarte a encontrar una congregación donde puedas pertenecer y servir. Una vez más, nos alegra que puedas utilizar este recurso. Estamos empezando, llevamos hasta el tercer sermón, hasta la tercera semana, en la que trabajamos con la serie de Encuentros con Jesús. Esta es una serie que nos tiene... Muy emocionados a nosotros porque estos son encuentros que tal vez muchos de nosotros ya conocemos y de alguna forma nos dejan conocer a, prof a más a profundidad a Jesús, a su persona apasionado, apasionante, aquel que ha cautivado nuestras almas. Antes de seguir con la, con la serie de sermones yo quisiera mandar un saludo porque aunque ustedes no lo sepan, hay personas en Cuba que están escuchando nuestros sermones, nosotros estuvimos, vamos a dar una bulla, una, dos y tres. ¡Woo! Estas esta semanas pasadas tuvimos el privilegio de estar allá en Cuba, Ronnie, eh, Coto y yo este, compartiendo la palabra del Señor y de momento allá conocían nuestras vidas, conocían nuestras hijas y nuestra historia y yo como que wow, se siente un poco extraño. Así que le mandamos un saludo caluroso a los hermanos allá en, en Cuba, no quería que se me olvidara ese saludo. Y cada encuentro con Jesús va a ser muy particular, vimos la primera semana el encuentro con aquel maestro de la ley donde Jesús lo llevó al seminario de la ley para... Enseñarle cuáles son las implicaciones de la ley Lo hizo por medio de la vida del buen samaritano Así se ve una vida que busca guardar la ley Una vida que ama al Señor Nos encontramos con Jesús por medio del centurión romano la semana pasada Aquel que prefirió ser infiel al poder para ser fiel al Señor Y esta semana nos encontramos con un encuentro muy particular El de hoy es diferente a los demás Porque en los demás de alguna forma uno puede ponerse en la situación, en los pies de aquel que se está encontrando con Jesús. Pero en el de hoy, yo te animo a que no lo hagas. Porque quien se va a encontrar con Jesús hoy es Satanás. Es el encuentro que, donde Satanás va a llevar a Jesús a tentarlo al desierto. Por eso es un encuentro muy particular. Jesús se va a encontrar, como diría un buen pentecostal, con el mismísimo diablo. <ríe> y va a ser tentado. En el, en el desierto por él. ¿Cuál es el objetivo que tenemos con el pasaje de hoy? Por medio de este pasaje hoy, Jesús quiere encontrarse con nosotros para mostrarnos cómo enfrentar la tentación. ¿Cómo enfrentamos la tentación? Y hay dos cosas que yo quisiera considerar en este sermón. Primero es el ejemplo de Jesús y en segundo lugar, la empatía de Jesús. Me salieron las dos palabras con E, así que el ejemplo y la empatía son los dos puntos que queremos eh, tocar en el sermón de hoy. Quisiera pedirles que nos pongamos de pie en reverencia a la palabra del Señor. Me encanta cuando Pastor Ronnie nos recuerda que la lectura de la palabra es la parte más importante del sermón. Después se pueden tomar una siesta. Lucas capítulo 4. Vamos a estar leyendo los versos del 1 al 13. Si usted tiene un boletín, lo tiene en la parte de atrás del boletín. Si no, le esperamos en lo que usted consigue en sus Biblias o en su aplicación el pasaje de hoy. Lucas 4, versos del 1 al 13. Leo de la nueva versión internacional y dice de la siguiente manera. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Allí estuvo 40 días y fue tentado por el diablo. No comió nada durante esos días, pasados los, cuarenta, los, pasados los cuales tuvo hambre. Si eres el hijo de Dios, le propuso el diablo, dile a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre. Entonces el diablo lo llevó a un lugar alto y le mostró un instante todos los reinos del mundo sobre todos estos reinos y todo su esplendor le dijo te daré la autoridad porque a mí me ha sido entregada y puedo dársela a quien yo quiera así que si me adoras todo será tuyo Jesús le contestó escrito está adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a él el diablo lo llevó luego a Jerusalén e hizo que se pusiera en pie en la parte más alta del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate de aquí. Pues escrito está, ordenará que sus ángeles te cuiden, te sostendrán en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. También escrito está, no pongas a prueba al Señor tu Dios, les replicó Jesús. Así que el diablo, habiendo agotado todo recurso de tentación, lo dejó hasta otra oportunidad. Señor, nos acercamos a ti en esta mañana a considerar tu palabra. Pedimos que hagas una obra en nosotros nueva en esta mañana. Pedimos que nos ayudes y nos ilumines, Señor, ilumines las escrituras para nosotros, para que nosotros podamos aprender del ejemplo y de la empatía de Jesús para vencer el engaño y las tentaciones en nuestra vida. Pedimos estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Pueden sentarse mis hermanos. Nosotros somos la generación que conoce las dietas. Si Hiciéramos un sondeo aquí, ¿cuántos hacen la dieta paleo? Y no tienen que levantar la mano, pero muchos de ustedes, tal vez yo, yo soy de la paleo. Yo soy de la dieta ketogénica y otro montón de ustedes tal vez sí, esa es la mía y te dan, te dan todo el razonamiento de por qué. Otros de una generación un poquito más atrás te dicen yo soy de la de Atkins y otros te dirían yo soy de la de la papa, la del doctor Norman, esa es la mía. Tenemos un montón, un montón de dietas. Yo mi favorita no es la vegana ni ninguna de esas. Mi favorita siempre ha sido la dieta de la toronja. Come de todo menos toronja. Así que... <risa> Todos nosotros estamos bien familiarizados con la palabra dieta, la, le hemos dado mil sabores, le hemos puesto un montón de, de, hemos creado un montón de dietas y yo quisiera hablarles a ustedes esta mañana al principio de este sermón de una dieta, se llama la dieta de worms y no es una dieta de lombrices, la dieta de worms a una asamblea que se dio entre los príncipes germánicos en el 1500. 21, allá en Alemania. El lugar Worms es un lugar en Alemania. Eh, esa dieta, si, si me ayudan con, lo, con los slides que se están poniendo, ahí está, se están poniendo medio, están revelando, esa dieta se llevó a cabo del 28 de enero al 25 de mayo de 1521, cerca de unos cuatro meses de duración tuvo y el aspecto históricamente más relevante de la dieta de Worms fue probablemente la comparecencia de Martín Lutero quien fue convocado para que se retractara en esa dieta de sus 95 tesis aquellas que había clavado en el 1517 en la catedral de Wittenberg del 16 al 18 de abril Lutero fue confrontado por la asamblea y persuadido a retractarse de las ideas expresadas en sus obras. En el momento más oscuro, allí frente a una de las pruebas más arduas de su vida, frente a la institución más poderosa de su tiempo, aquella que podía disponer de su vida en aquel momento, Lustero responde con las siguientes palabras, está abreviado acá, pero quiero leérselas y si a menos que no esté convencido mediante el testimonio de las escrituras o por razones evidentes ya que no confío en el Papa ni en su concilio debido a que ellos han errado continuamente y se han contradicho me mantengo firme en las escrituras a las que he adoptado como mi guía mi conciencia es prisionera a la palabra de Dios y no puedo ni quiero revocar nada reconociendo que no es seguro ni correcto actuar en contra de la conciencia, que Dios me ayude, amén y hay unas palabras que resuenan en la respuesta de Lutero cuando se encuentra en el momento más arduo tal vez de su vida, frente a las autoridades que pueden en ese momento llevarlo a la hoguera y Lutero le dice no me retracto porque mi conciencia está prisionera de la palabra de Dios y no es seguro ni correcto actuar en contra de la conciencia como vence Lutero la tentación tal vez más grande de su vida frente al poder inmenso que estaba frente a él su conciencia estaba cautiva estaba prisionera a la palabra del Señor en el texto de hoy nos encontramos con un panorama similar. Jesús, mucho en este momentos, se enfrenta al príncipe de las tinieblas, el rey de un imperio que es mucho más poderoso y mucho más antiguo que los imperios que enfrentó Lutero en su época. Está frente a frente con Jesús, su poder es mucho más oscuro y sus obras son detestables y tiene un récord de llevar al caos y destrucción a toda la humanidad. Este... Es quien estuvo en el jardín en forma de serpiente, quien susurró para tentar y que se destruyera la humanidad desde el principio en Génesis. Este mismo, esta serpiente antigua, se encuentra frente a Jesús y lo tomó luego de 40 días ayunando a Jesús en el desierto. Lo tomó en su punto más débil y se encuentra frente a Jesús para tentarle y hacerlo caer. Este es el panorama que nos encontramos en el pasaje de hoy. La manera en que Jesús vence la tentación se parece mucho a la manera en que Lutero vence la tentación que le tocó enfrentar allá en la dieta de Worms. Frente a la figura maligna, el Señor Jesús responde tres veces, escrito está, escrito está y escrito está. Tal vez en el momento más tenebroso, cuando su mente ya ni siquiera podía pensar claramente por lo débil que estaba, responde tres veces con la Escritura y con la Palabra de Dios. La conciencia de Jesús estaba cautiva, aprisionera de la Palabra del Señor. ¿Y ¿Qué es este asunto de la conciencia? Nosotros muchas veces, nosotros pocas veces, digamos, hablamos de la conciencia. ¿Qué es esto de La conciencia. La conciencia no es sino aquella voz que nosotros tenemos en nuestro interior que nos alerta, nos hace un llamado cuando algo no está bien, que nos permite discernir si algo anda bien o anda mal. La conciencia es un regalo del Señor a la humanidad. No solamente lo tienen los creyentes. Nosotros no podemos hablar eh, y decir que, que nuestra conciencia es la única conciencia que puede discernir el bien y el mal. Cuando una persona, digamos, civil, una persona con cierta decencia, ve a alguien robando o se encuentra a sí mismo con la tentación de robar, experimenta una culpa, experimenta una culpa saludable, digamos. La conciencia es un regalo del Señor a la humanidad para que nosotros podamos sentir y escuchar esa voz de alerta cuando estamos haciéndole daño a alguien, cuando estamos haciendo algo que es incorrecto. La conciencia nos alerta y sentimos una culpa saludable. El problema con la conciencia es el siguiente, y Pablo en su carta a los romanos nos dice que hay un problema con la conciencia. Dice, refiriéndose a, ellos a personas que rechazan de continuo la verdad, que rechazan de continuo al Señor, dice, a pesar de ellos haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Otra manera de decir, se oscureció su conciencia, aunque afirmaban ser sabios. Se volvieron necios. ¿Cuál es el problema con la conciencia? ¿Cuál es el peligro con la conciencia? Que cuando una persona insiste en cometer actos de maldad o cuando una persona insiste en afirmar actos de maldad o cuando una persona insiste en ignorar actos de maldad, una y otra vez lo hace, su conciencia se va oscureciendo. Frente al mal, sea que lo estemos haciendo o que lo estemos ignorando y no querramos mirarlo, la conciencia se va oscureciendo, se entenebrecen nuestros corazones. La conciencia se entenebrece, dejamos de escuchar la voz de alerta que hay adentro y deja de importarnos mucho la injusticia o el mal que se está cometiendo o que estamos cometiendo. Dejamos de ser sensibles a la maldad. Hay un peligro con la conciencia es que comenzamos a sentirnos cómodos participando activa o pasivamente de actos de injusticia. Ejemplos, en el tiempo de Lutero, algo que se volvió muy común fue la venta de indulgencias. Personas compraban y pagaban para poder sacar a sus familiares del purgatorio, se volvió algo del panorama normal para la gente. La conciencia de Lutero estaba en ese momento aprisionera por la palabra de Dios. Y fue la voz que dijo, despierten a la gente, despierten, cuán mal está esto. La conciencia colectiva estaba completamente cegada. La gente iba comprando y no tenían ningún problema con lo que estaban haciendo. Otro ejemplo de una conciencia cegada la cultura de esclavitud que han vivido en nuestros continentes cuán común era para muchos cristianos tener esclavos cuán común era para la gente venderle un ser humano a otro cuán común era simplemente tratar a las personas como si fueran material como si fueran cargo, como si fueran una pertenencia la conciencia estaba entenebrecida y no podían mirar más allá hay un problema, hay un peligro con la conciencia. La deshonestidad en las planillas y la cultura de nosotros, no ser honestos, cuando lo seguimos practicando una y otra y otra vez nuestras conciencias se entenebrecen y tenemos, creamos un país con una cultura de deshonestidad, de deshonestidad en los trabajos, de deshonestidad en el gobierno, de deshonestidad en muchas otras áreas. Hay un problema cuando la conciencia se oscurece y dejamos de reaccionar o dejamos, no dejamos de participar en el mal. Hay un problema cuando nosotros como sociedad empezamos a utilizar lenguaje para aplacar nuestras conciencias y decir que estamos a favor de los derechos reproductivos de la mujer. Cuando realmente estamos cortando en pedacitos a un ser humano Hecho a imagen y semejanza de Dios y estamos matando y derramando sangre inocente. Miles, miles de niños están muriendo y nosotros queremos utilizar un lenguaje muy suave, muy sofisticado para disfrazar la injusticia como una causa buena. Son seres humanos que están siendo cortados y aniquilados. Nuestras conciencias están en peligro. De ser entenebrecidas. ¿Cuál es el problema que perdemos cuando nuestras conciencias no están cautivas a la palabra del Señor? Perdemos la habilidad de identificar el mal. Pasan como nuestras narices, no tenemos ni siquiera, ni siquiera la opción de comenzar a entablar una batalla en contra de la tentación del engaño que el enemigo presenta delante de nosotros porque ni siquiera tenemos una conciencia que sabe identificar el mal. La palabra de Dios tiene, mis hermanos de la iglesia la travesía, la intención de mantener despiertas nuestras conciencias para que cuando nos encontremos como Jesús, cansado, ni siquiera tenemos ánimo, ni siquiera tenemos la energía para responder, podamos aún en esos momentos donde no tenemos energía para pensar, hemos invertido tiempo en que nuestra conciencia sea formada por la Escritura y podemos aún de manera automática, sin pensar mucho, saber lo que está bien y lo que está mal, aunque no podamos tener mucha, mucha fuerza para luchar en ese momento para poder responder adecuadamente en la tentación cuando el mal se disfraza de justicia, que es la mayor táctica del enemigo en esta tentación de Jesús, disfrazarse de justicia, nuestras conciencias necesitan estar despiertas con la palabra del Señor. Escrito está, escrito está, escrito está. Jesús lleva 40 días sin comer, se siente frágil, exhausto, no puede pensar. Convierte Jesús las piedras en pan, adórame Jesús y te entrete los reinos. No hay necesidad de ir a la cruz para obtenerlo, vamos, lánzate. ¿Acaso Dios no ha prometido cuidarte y el Señor Jesús en toda su debilidad contesta siempre con la escritura, siempre con la escritura, escrito está no solo de pan vive el hombre. Escrito está Satanás. Adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a él. También está escrito. No pongas a prueba al Señor tu Dios. ¿Cómo enfrentamos la tentación del engaño? Iglesia, la travesía, la tentación del engaño en nuestra sociedad. ¿Cómo la enfrentamos? Nuestra conciencia necesita estar cautiva a la Escritura. La palabra de Dios juega un rol esencial a la hora de nosotros discernir las artimañas del enemigo. ¿Y cómo lo hacemos? Te invitamos acá a Iglesia de la Travesía. Algo que nosotros estamos buscando hacer y en la reunión de líderes hablábamos sobre esto. Es que la palabra abunda en nuestros espacios. Que no se quede solamente en un sermón el domingo, sino que nosotros podamos ser una comunidad que comparte las Escrituras, una iglesia que está creciendo juntos en las Escrituras. Vamos a ver que hoy se van a anunciar unos grupos pequeños que se abren precisamente para eso y queremos que la iglesia la travesía sea una iglesia que comparta la Escritura. Ante la pregunta, ¿cómo enfrentamos la tentación? El primer, la primera manera en que el Señor nos quiere enseñar a, a enfrentar la tentación es que necesitamos una conciencia que esté prisionera a las escrituras No aprendernos las escrituras En el momento de la tentación Tienen que haber formado nuestra conciencia A través de nuestra trayectoria Para que en el momento salgan hacia afuera Y podamos mirar e identificar La maldad cuando está enfrente nuestro ¿Cómo enfrentamos la tentación? El segundo punto de este sermón No, solamente, no habla del ejemplo de Jesús Sino habla de la empatía de Jesús. Hay otro patrón que nosotros encontramos en este relato, el primer patrón es ver la, la, eh, la respuesta de Jesús tres veces diciendo escrito está, pero encontramos otro patrón en este relato, miren qué interesante, la primera tentación comienza con esas palabras, si eres el hijo de Dios y la tercera tentación con la que cierra el relato utiliza esa misma frase introductoria, si eres el hijo de Dios, le propuso el diablo, dile a a esta piedra que se convierte en pan. Si eres el Hijo de Dios, tírate de aquí. Pues escrito está. Ordenará que sus ángeles te cuiden. La primera y la última tentación tienen como característica esta frase introductoria. Pero es interesante que el enemigo le haga esta pregunta a Jesús. Pareciera ser, ¿acaso el enemigo tiene duda de quién es Jesús? El enemigo no tiene duda de quién es Él. Él sabe que Jesús es el Hijo de Dios la segunda persona de la, de la Trinidad. De hecho, en el capítulo anterior encontramos el bautismo de Jesús. Encontramos el bautismo de Jesús. Y estas son las palabras justo en el capítulo anterior que se utilizan. Entonces se oyó una voz del desierto que decía, «Tú eres mi Hijo amado», la voz del Padre en el bautismo de Jesús. «Estoy muy complacido contigo». No hay duda de que el enemigo sabe quién es Jesús. Así que la intención no es realmente preguntarle, ¿acaso eres tú? ¿Ese eres tú, el Hijo de Dios? No, no hay duda, él sabe. Entonces, ¿cuál es la intención de Satanás al decirle esto? Recordemos que Jesús se encuentra en un estado de mucha debilidad. Se encuentra muy vulnerable en este momento luego de 40 días de no haber comido. Tú y yo por la mañana sin café somos una gente insoportable. Y nos encontramos bien vulnerables. Mi esposa y yo tenemos la costumbre de tratar de no hablar cosas serias antes del café. Porque de momento sale, sale nos encontramos discutiendo más de la cuenta. Y es como que espérate, vamos a café. Y si es buen café, mejor todavía. Jesús se encuentra en un estado muy vulnerable, muy débil. Muy débil, lleva 40 días sin comer. Jesús está experimentando una extrema debilidad humana, una extrema fragilidad. La fragilidad que experimenta un ser humano. En las semanas pasadas hemos estado hablando de las dos naturalezas de Jesús en las preguntas del catecismo. Si usted ¿verdad? lleva track de eso, hablamos de la naturaleza divina, de que Jesús es 100% Dios. Y hablamos de la naturaleza humana, que Jesús es 100% humano. Satanás conoce estas dos naturalezas de Jesús y está apelando a que Jesús utilice los poderes de su naturaleza divina le está diciendo vamos Clark quítate los espejuelos rómpete la camisa yo sé quién tú eres enfrenta la tentación acaso tú no puedes convertir las piedras en pan seguro que puede si multiplicó los panes para cinco mil personas caminó sobre las aguas habló a los vientos y los vientos le obedecen acaso no puede no eso no es lo que está pasando aquí Satanás sabe que él puede y lo está tentando. Enfréntala como el Hijo de Dios. ¿Acaso no te lo dijeron en el bautismo hace poco? Tú eres el Hijo de Dios. Actúa como el Hijo de Dios. Entra en la tentación. Véncela con tu poder. Arráncate la camisa, Clark. Quítate los espejuelos. Yo sé que tú puedes. ¿Por qué es importante esto? Porque Jesús decide... En superar la tentación no como Superman. No con sus poderes y con sus privilegios. Decide entrar como tú y como yo. Es guiado por el Espíritu y entra con tus debilidades con las mías. Y escoge entrar como tú y como yo. Pudiendo entrar como Superman. No se aferra, dice Filipenses... A su naturaleza divina, sino que se despoja de ella y se hace obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Acaso él no era Dios mientras estaba en la tentación? Sí lo era. Pero no se aferra a sus poderes y entra con los espejuelos de Clark Kent. Jesús escoge identificarse con nosotros. Jesús escoge experimentar la tentación como uno de nosotros, como un humano y no como un Dios. Y esto es sumamente importante, mi gente, mis hermanos de la travesía, a la hora en que nosotros enfrentamos la tentación. Reflexionando sobre esto, el escritor a los hebreos, un escritor que es desconocido, no sabemos quién fue, nos dice acerca de Jesús, reflexionando en este mismo momento de la tentación, porque no tenemos un sumo sacerdote. Ha sido incapaz de compadecerse de nuestras debilidades sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros aunque sin pecado y continúa diciéndonos las palabras más hermosas que yo he escuchado hace mucho tiempo alguien me puede pasar al slide allá así que acerquémonos confiadamente acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos hay una persona en, en mi familia en, en la familia de, de Cecilia, del lado de Cecilia a quien yo amo inmensamente no voy a decir su nombre aunque su historia es pública él, él la comparte y no tiene problemas con compartirla le voy a llamar el tío Johnny, el tío Johnny por, por respeto, ¿verdad? Y no compartir su nombre. Y el tío Johnny es una persona a quien yo admiro muchísimo. El tío Johnny es una persona muy hospitalaria, da gusto llegar a su casa. Da gusto porque te empieza a ofrecer conversaciones, te empieza a ofrecer comodidades, su cafecito, empieza a tratarte como a una persona y te hace sentir muy recibido. El tío Johnny le encanta las fiestas y hacer fiestas en su casa y coger y asar carne y invitar a todo el mundo. Es una persona muy agradable, pero el tío Johnny tiene un pasado muy triste. El tío Johnny por muchos años fue alcohólico. El tío Johnny por su problema de alcoholismo perdió a su familia, se destruyó a su familia, perdió muchas relaciones. El alcoholismo lo llevó a experimentar tremenda derrota en su vida. A lo que me gusta del tío Johnny es que hoy él invierte su tiempo y sus recursos para ayudar a personas a salir del mismo problema en el que él se hallaba muchos años atrás. Él no mira a los adictos con juicio. No los mira con juicio. Los mira con misericordia. ¿Por qué? Porque el tío conoce lo difícil que es ser tentado por el vicio de la bebida, porque él sabe el dolor que está pasando el que se encuentra atado y aunque él ya lleva sobrio muchísimos años, ya él es una persona funcional en la sociedad, él se ve llamado a ayudar a aquellos que lo necesitan y necesitan un mentoreo para salir de la situación en que se encuentran, de las rejas en que se encuentran. El tío Johnny no mira haciendo juicio a aquellas personas que se encuentran luchando. ¿Y qué lo motiva? Tú y yo no estamos allí siendo mentores en la sala de Alcohólicos Anónimos. Tú y yo no estamos haciendo eso. Pero él saca de su tiempo y de su, y de su dinero para llegar a ese lugar y ayudar y volverse un recurso para esas personas. ¿Qué lo motiva? Él conoce que sin ayuda va a ser muy difícil que estas personas se recuperen. Y por esto invierte su tiempo y su energía. Iglesia la Travesía, ¿cómo enfrentamos la tentación? El autor de los Hebreos, si me pueden poner el slide, nos dice que por haber sufrido él mismo la tentación, puede socorrer a los que son tentados. La tentación no solamente se trata de que la Escritura forme nuestra vida. La, creación, la tentación también se trata de que Él se identifica con nosotros y pone a nuestra disposición sus recursos nos mira con misericordia y sabe lo difícil que es ser tentado Él también estuvo ahí Él también estuvo ahí ¿qué recursos tiene Dios para su gente en la tentación? su gracia está disponible para todos los que claman pero su cuerpo también está disponible para todos los que lo necesiten esta iglesia que está aquí Jesús es el cuerpo de Jesús son las manos de Jesús son la familia de Jesús gente en quien Jesús está formando su carácter para que no miren con juicio al que está en pecado para que no miren con juicio al que ha caído para que no miren con juicio al que se ve menos y no está en una posición tan alta moral como yo estoy, sino para que nosotros actuemos como encarnemos la presencia de Cristo en la vida de nuestros hermanos y podamos acompañarle en su tentación. ¿Cómo vencemos la tentación con los recursos de Jesús? Y uno de esos recursos muy valiosos es la familia de Jesús. ¿Te encuentras tentado? No, te, no sabes cómo salir. Hay gente que ha sido tentada igual que tú, es tentada igual que tú y necesitas invitar a la familia de Jesús a que medien la presencia de Cristo en tu vida y te ayuden a lidiar con la tentación hermanos en la travesía hoy hemos considerado dos maneras en que Dios nos equipa para enfrentar la tentación en la primera consideramos el ejemplo de Jesús como el rol de la palabra de Dios funciona para identificar los engaños del enemigo Nuestras conciencias tienen que estar formadas, cautivas a la palabra de Dios. Y en el segundo, consideramos el la empatía de Jesús, el rol de Jesús, fortaleciéndonos y derramando su gracia en nuestras tentaciones. Pero nosotros nos quedaríamos cortos si nosotros dejáramos el pasaje ahí. Porque este pasaje no es principalmente un pasaje en el que nosotros aprendemos técnicas. Las aprendemos y están ahí, aprendemos principios de la escritura, pero nosotros lo dejamos a mitad si nosotros nos quedamos ahí. En el texto de hoy hay algo más grande frente a nosotros. La historia que se está contando en este texto es una historia que hace eco a otras historias, muy en específico o más cercano a la historia de Israel en el desierto. Israel era el pueblo que Dios iba a utilizar como un vehículo para bendecir, para derramar su bendición a todas las naciones de la tierra, a todas las familias de la tierra. Esa era la misión de Israel. E Israel falla en su misión porque constantemente se quejaron y se rebelaron contra el Señor en el desierto y aún en su vida como nación. En esta historia Israel cruza el Mar Rojo para ir luego a ser tentado 40 años en el desierto en el pasaje que nosotros vemos hoy Jesús es bautizado cruza el Jordán es bautizado en el Jordán y va a enfrentar la tentación 40 días al igual que Israel el 40 está en este paciente 40 días en el desierto las tentaciones en el desierto la primera convierte estas piedras en pan si tienes hambre ¿les acuerda la tentación en el desierto? las palabras de Israel de momento hacen eco nos has traído aquí Moisés para matar de hambre a toda la comunidad la primera tentación la provisión de Dios ellos no confiaban en la provisión de Dios y el Señor responde de manera diferente en este nuevo encuentro escrito está no solo de pan vive el hombre en el segundo punto Aquí tienes a tus dioses. Cuando bajó, eh, antes de que Moisés estuviera eh, con los israelitas en el desierto, Bajarón le dijo, aquí tienen a sus dioses israelitas los que te sacaron de Egipto. Y los israelitas estaban todos danzando y apoyando, adorando a los dos becerros de oro, diciéndole a estos dioses, dándole gracias por sacarlos de Egipto. Y en esa misma tentación, Jesús dice, adorarás solamente al Señor tu Dios y solamente le servirás a Él. En la tercera tentación, habla del comportamiento continuo de los israelitas tentar al Señor y ponerlo a prueba en el desierto y esta vez el nuevo Israel el nuevo israelita responde de una manera diferente no pongas a prueba al Señor tu Dios y le dice la travesía de una historia ...más grave que frente a nosotros... en un pasaje que no simplemente está buscando... ...que aprendamos principios... ...es un pasaje que nos está enseñando... ...que hay un nuevo Israel... ...hay un nuevo Israelita que el Señor va a utilizar... ...para llevar a cabo su plan... ...de bendecir todas las familias de la tierra... ...para vencer el mal en el mundo... ...y la buena noticia que nos da esta historia... ...es que donde los seres humanos fallamos... ...hay un nuevo ser humano... ...que no va a fallar... ...y que luego de aquí va a ser tentado va a ir y a ser llevado a la cruz y va a vencer la tentación más grande de entregar su vida en la cruz en nuestro favor esta historia tiene como intención traer a nuestra memoria otras, otras historias de tentación en las que Israel falló y mostrarnos un nuevo Israel un nuevo Israelita un nuevo ser humano uno que a pesar de tener nuestra debilidad va a vencer la tentación el apóstol Pablo Tal vez pensando, pensando en la historia de Jesús le dijo a los creyentes en Roma ustedes son más que vencedores por medio de aquel que los amó. ¿Y qué implicaciones tiene para eso nosotros? Yo soy más que vencedor por medio de aquel que me amó. Nosotros ni siquiera entendemos qué eso significa. Permítanme concluir con una ilustración que tal vez nos ayude a entender nuestra posición en Cristo aquel que venció. Muchos de nosotros eh, crecimos escuchando y mirando las peleas de Tito Trinidad. Eh, eh, sorry. Me van a regañar el miércoles ahora. Crecimos escuchando y mirando, mirando, más que escuchando, las victorias de Tito Trinidad. Muchos de nosotros, mi esposa me decía, yo lo veía por las cuestas de Cupella, allí por la 176, corriendo de arriba abajo, entrenando para cada uno de sus peleas. Escrito, Tito Trinidad se convirtió en nuestro campeón. Todo Puerto Rico lo paró a recibir, llegó a recibirlo cuando llegaba de su victoria contra Oscar de la Hoya. Tito Trinidad se volvió en nuestro campeón. Tito Trinidad. Es lo que nosotros podemos llamar un vencedor, alguien que entrena, alguien que se faja, alguien que va round por round y pelea la batalla. Pero Tito Trinidad tiene una esposa y cuando Tito Trinidad llegó a su casa, esa noche de la pelea o tal vez unas cuantas noches después, llegó todo demacrado, todo, con todas sus moretones, la esposa tal vez le dijo, Tito qué mal te ves, pero aquí estoy, aquí estoy para cuidarte, te voy a dejar aquí para que veas un poco de televisión me pasas el cheque que me voy a ir de compras y te espero no te preocupes aquí te, quedas, aquí te quedas tranquilito yo me voy a ir de compras ella es más que vencedora cuando la escritura nos llama a nosotros más que vencedores nos dice miren al que venció mírenlo vencer la tentación mírenlo vencer la cruz y alegrense porque esa victoria es suya Ustedes no tuvieron que pelear la batalla y a ustedes se les ha dado el chequecito de la victoria. ¿Cómo vencemos la tentación? Recordamos que la victoria no depende primordialmente de nosotros, que ya nos ha sido dada. Que cualquier tentación que estemos experimentando ahora mismo tiene fecha de caducidad. Tiene fecha de caducidad porque la tentación no va a durar para siempre. Hay alguien que venció el pecado, la muerte, el enemigo lo venció ya. Tiene fecha de caducidad y nosotros en esperanza seguimos caminando en este dolor, en la dificultad. En esperanza porque ya alguien venció la tentación. No hay mal que dure cien años, como dicen por ahí, ni cuerpo que lo resista. En el sermón de hoy ¿hemos, hemos, nos hemos encontrado con Jesús para nosotros aprender cómo enfrentar la tentación iglesia la travesía es necesario que nuestra mente sea formada por las escrituras nuestra conciencia sea formada por las escrituras por los engaños que constantemente van a llegar a nuestra vida es necesario que entendamos que los recursos del Señor están a nuestra disposición que Él no nos mira con juicio y que Él desea sacarnos de ese lugar en donde estamos y quiere hacerse disponible para nosotros y hemos Aprendido que también podemos descansar, porque aunque nosotros nos caemos, no cambia el plan de Dios para nuestra vida. Estamos en sus manos y Él ha vencido por nosotros y podemos confiar porque somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Te invito a orar conmigo. Señor, nos acercamos ante tu presencia con mucho respeto, Señor, y reverencia. Miramos, Señor, cómo tú te despojaste de toda tu divinidad, Señor. La echaste a un lado, la reprimiste por un periodo de tiempo para que no, para no entrar en la tentación como un Dios, sino como un humano. Gracias, Señor, por identificarte con nosotros. Gracias, Señor, por identificarte con nosotros. Ayúdanos a tener confianza, Señor. Quita de nuestra mente, Señor, la idea de que tú estás mirándonos con juicio. Quita de nuestra mente, Señor, la idea y el sentimiento de que tú estás mirándonos con juicio. Danos la valentía para poder correr a ti, Señor. Danos la valentía para poder correr, Señor, a nuestros hermanos cuando necesitamos ayuda en la tentación. Gracias porque somos más que vencedores en Cristo Jesús. Presentamos nuestras vidas en su nombre. Oramos. Amén. ¡Qué bueno que pudiste escuchar esta grabación! ¿Qué tal si la compartes con otros? Recuerda que hay muchos más recursos en nuestra página latravesía.org donde también puedes realizar un donativo. Dios te bendiga.